0: Bienvenido, bienvenida nuevamente al Coach Mateo Fitness Podcast, espero que estés increíble, que hayas hecho ejercicio toda la semana, que hayas comido sano, pero sobre todo delicioso. El propósito de este programa es ayudarte y e inspirarte a tomar acción en tus metas para que justamente las puedas alcanzar lo más rápido posible. El día de hoy nos acompaña Sophie Mayen. Quien es una cantante y compositora zacatecana, quien empezó a tocar la guitarra por su propia cuenta a partir de los ocho años. Ha cantado aproximadamente 100 canciones escritas por ella misma y el día de hoy es la cantante principal de Gran Sur. Sofía, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, qué gusto, Mateo. <risa> mi mm, beso, a mi mí, beso. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo sin verte y qué gusto verte emprendiendo nuevas cosas y, y haciendo que más gente se motive por, por el ejercicio, por la vida sana, por cosas positivas? Eso es bien bonito y es un, te lo agradecemos.
0: Pues, no, gracias a ti y muchas gracias por venir. En verdad, eh, hacía tiempo que no nos veíamos, como dices, y, este, y honestamente el tiempo que estuviste yendo a PTM a entrenar, pues, estaba chido. Me, me da mucho gusto verte ahí todos los días. Eh, creo que tuviste un gran progreso, ¿no?
1: Muy, muy grande fue mi progreso. Gracias a ti, empecé a hacer ejercicio. La verdad, <risa> yo no moví un dedo antes de conocerte. si sí fue como, no, 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 no. Cuando llegué a PTM, eh, con al programa de entrenamiento de Coach Mateo. Debo de, de reafirmar, por <risa> favor. Este, la verdad, sí me movió mucho como to toda esta onda de, de vida saludable. Y, y me ayudó actualmente a mi día a día, es algo que tengo como muy en cuenta, y cuando me alejo es como, bueno, no, 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 recuerdo los tiempos bonitos, y regreso otra vez a la vida sana, y pues siempre como que tratando de llevar el buen camino, pero sí la verdad que el tiempo en PTM fue muy bonito
0: yo, yo sé que eh... Bueno, veo tus historias, de pronto estás subiendo cosas de comida sana. <risa> este, ¿Eso ya es parte de ti? ¿Esa de tu estilo de vida? ¿O simplemente es algo como que de vez en cuando estás probando? ¿Cómo te alimentas? Eso es como que, ¿cómo es tu trayectoria de alimentación? Todo como en, en gira, ¿cómo le haces para poder tener, mantenerte con... Energía para tanto innovar con tu, tus canciones y cuando tienes tiempo libre, porque sé que de pronto cuando estamos en chinguita, pues es como que sí, fácil, es fácil, ya es así, ¿no? Y tenemos el pretexto de no tenemos tiempo y demás, pero también cuando tenemos tiempo libre, de pronto también tenemos el pretexto de, de que tenemos tiempo libre. Es
1: que, ¿sabes qué? que Mi problema es que soy súper dulcera y me encanta la comida chatarra, no te lo voy a negar, <risa> pero también me gusta la comida sana y es increíble porque he descubierto que las ensaladas, el comer que es un pechuguita, que es un pescadito, que eh, frutas, me encanta, me encanta y no lo había descubierto hasta que llegué mm. al programa de entrenamiento. Este, me enseñaron como, ves que nos enseñaban las comidas y cómo comer sí. mejor y todo eso Y pues creo que sí crearon, al final de cuentas, un hábito eh, Yo hoy, por hoy, sí es como, sí me gusta y no te voy a negar Sí como mis dulces, me encanta comer dulces, me encanta comer chocolates Pero trato de balancearlo, comiendo saludable en mis comidas y también pues, trato de moverme más, trato de estar muy activa porque también me mantiene la mente muy despejada. Cuando he notado que cuando no me muevo, cuando, cuando no estoy haciendo como mucho, es muy fácil como caer en ansiedad y estar como nomás pensando en cosas que no, no me dejan nada y no me ayudan. Al final de cuentas yo escribo mm. canciones, yo hago música y todo es emociones. Y las emociones que yo transmito con canciones tiene mucho que ver y está muy relacionado con lo que yo estoy viviendo, con lo que estoy sintiendo, por cómo está mi estilo de vida en ese momento y pues por eso trato como de estar
0: siempre buscando lo mejor para mí. Sientes que, ahorita que mencionas todo eso, ¿sientes que cuando escribes y demás es una conexión contigo misma o es una conexión con alguien también que sabes que te va a escuchar que posiblemente esté eh, en esa situación de vida también?
1: La verdad yo lo hago desde una perspectiva personal eh, consciente de que puede haber alguien que se va a conectar con ese sentimiento porque al final de cuentas todos somos un cúmulo de sensaciones de emociones que se conectan así como tú sientes tristeza yo también la llevo a sentir entonces en algún momento sé que la canción que yo estoy escribiendo estoy escribiendo feliz triste lo que sea en algún momento va a conectar con esa persona y yo quiero que ese sentimiento sea eh, muy explícito, pero muy honesto y que esa persona pueda conectarse con esa canción como yo lo estoy sintiendo y eso es bien bonito al momento de que estoy en un show y veo como la gente está cantando y veo que se están conectando y veo que está sucediendo lo que yo en mi cuarto solo estaba escribiendo es bien
0: padre ¿Has encontrado eh, alguna parte de tu día en el cual te llega esa inspiración? digo, yo, yo sé que eh, bueno, lo que es escuchado ahorita que te estoy googleando un poquito, pues como pues, pues, me llega, me llega, ¿no? Pero, pero vaya, siempre hay como que hay veces que, que lo, lo vamos, la vamos buscando un poquito más, donde sentimos que a lo mejor es en la mañana tempranito cuando nadie me está molestando, a lo mejor es más en la noche, y te hago esta pregunta más que nada porque... Eh, creo que personalmente por ejemplo es cuando me inspiro a hacer ejercicio claro. pues independientemente de que pues hay veces que, que sin duda me inspiro más por la mañana pero lo tengo también organizado para que la mañana es mi espacio para hacer ejercicio para dedicarme a mi a mi cuerpo a mi mente para poder emprender porque al final del día estás emprendiendo y estás pues es lo que tú haces es emprendimiento uh -huh.
1: la verdad que no tengo horario pero la verdad a diferencia de muchos colegas en la música que lo hacen en la madrugada uh -huh yo no puedo, o sea, yo a mí en la madrugada me déjenme dormir y no me muevan o sea, a mí no me toquen en la madrugada porque sí es como un espacio muy sagrado el lugar de composición, ¿no? aparte de dormir pero a, para mí el proceso de composición es un diálogo constante no tienes idea a veces digo, no, no estaré medio loca pero ¿Sí? también los locos están padres entonces este eh, todo el tiempo estoy eh, pensando en voy caminando y estoy haciendo en mi cabeza palabras que hilen una melodía y al final del día... Eh, bueno, a, a lo largo del día voy grabando como cachitos de las ideas y al final del día, junto esas ideas y hacen una canción. Uh -huh. Entonces, a mí me funciona de esa manera, no es como que me voy a sentar a las claro, claro. cuatro y voy a componer con... La verdad, yo mucho tiempo estuve componiendo bajo ese margen de... de de estar, bueno, estoy en una editora y en la, las editoras esos hacen talleres de composición donde hacen sesiones y te juntas con tal persona y se juntan a componer que es muy padre porque te hace tener agilidad mental y te hace como tener esta compatibilidad de, de compartir un algo que está pasando, pero no es fácil y a mí me ayudó mucho como a tener este diálogo, a tener esta agilidad mental pero si lugar dos no cambio para nada el estar caminando y el estar creando melodías en mi cabeza, sin presión, hablando de lo que yo quiero, eh, como yo quiero, y es algo que, que pues, es así, diario.
0: Creo Entonces, que, creo que sin duda, el, el, digo, hablo mucho el tema de la inspiración, porque la inspiración es como la punta de lanza hacia lo que queremos hacer, ¿no? Y muchas personas empiezan su día y es muy monótono, va de 9 a 6, eh, y no hay inspiración en lo que hacen o piensen que es que yo no tengo inspiración. ¿Y qué es esto inspiración? Pues es, o sea, tú lo dices de una forma tan natural, fluye, pues voy, pienso y me llegan las ideas y las anoto, las hilo y bájatelas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo yo creo que, eh, yo sé que hay muchas personas que tienen proyectos que también aspiran a ser artistas aspiran a ser cantantes y de pronto se, se, se topan en esa parte ¿no? De es que sí. algo me falta alguna vez te ha pasado a ti <risa> yo
1: creo que todos tenemos ese momento donde decimos no soy bueno para lo que yo creía que era bueno y ese momento es el que no debes de escucharte, justo ese momento es en el que no te debes de escuchar porque si le haces caso a ese momento valió madres todo lo que te inspira, te motiva, te mueve, te emociona y no puedes hacer a un lado todas esas cosas. En tu vida siempre vas a necesitar de emociones, de sentimientos, de motivaciones, de cosas que te hagan querer ser mejor <tose> y si te alejas de lo que te motiva, de lo que te emociona por pensar que no eres bueno y que no te está yendo bien, ya la regaste. Si no empiezas a creer tú en tus cosas, Nadie va a apostar por ti más que tú. Entonces, eso fue algo que yo con el tiempo fui aprendiendo y fue entendiendo y a defender lo que yo era, uh -huh. porque tuve muchísimas oportunidades para tirar la toalla y sigo teniéndolas.
0: Claro, eso, todos los días, todos
1: los días uno pelea por lo uh -huh. suyo, pero el chiste está en no escuchar lo malo, en ver todas las posibilidades que tiene uno para salir adelante y picarle por ahí. Y si son cinco minutos los que tienes destinados para hacer lo que te gusta hacer, no lo dejes de hacer. Porque no, yo entiendo que los trabajos de que sí, que tienes un trabajo laboral que es de nueve de la mañana a nueve de la noche, es horrible. Es horrible. Y si no te agarras de algo que te esté motivando. Así sean, no sé este Escribir, date, darte cinco minutos Para escribir algo que te gusta eh, Hacer fotos en, no sé Va a la calle, no lo dejes de hacer Eso eventualmente, si lo haces Constantemente, va a dejar Algo, va a mover algo Pero El chiste está en creársela, o sea, si uno no se lo cree ¿Con qué cara uno Llega con otra persona A pedirle que crea en ti? Exacto.
0: Y pues ¿ves? Yo creo que eh... Digo, lo, con lo que yo me encuentro, o sobre todo trabajando con atletas. Ojo, eh, digo, si sois pro del deporte y me tra trabajo con atletas eh, y al mismo tiempo es... Ellos me... llegan conmigo porque dicen, es que ya no entra la pelota a la canasta, ya no me tratan tantos puntos, me siento estrés etc. Entonces, aquí es donde les enseño justamente cómo la diferencia entre nuestra parte emocional, lo que sentimos, lo que está en nuestro corazón y lo que pensamos y justamente cómo es que podemos empezar a generar, a crear una, digamos en las diferentes áreas de nuestra vida, una conexión psicológica y emocional para entender qué es lo que quiero pero qué es lo que necesito ¿sí? y al mismo tiempo qué es lo que siento, porque si lo que siento ahorita es flojera y qué es lo que quiero es eh, ser millonario por decir una cosa, mm o ser eh, súper exitoso y reconocido o en Instagram, en, re, en redes sociales y, y no estoy haciendo mi trabajo porque siento flojera o si estamos en... o sea, ¿qué es lo que sientes contra qué es lo que piensas? y esa negociación considero que es tan importante y poderte decir ¡ya! no o sea, hay veces lo que tú sientes es lo que te puede llegar a limitarte no y hay veces también es lo que creo que, que te puede llevar a, a inspirarte pero existe justamente es es pues, como tomar acción, ¿no? Porque si dejas de tomar acción, aunque ¿no? te equivoques, cuando te equivocas es como te metes un madrazo y, y bueno, era por acá, y ya, claro, entonces un pasito sí. para atrás y otro para atrás. ¿No? Entonces, sí veo mucho eso con, con la gente que, con la que trabajo, con la que platico, de, es que siento eso, y yo, sí, pero ¿qué quieres? Pero ¿qué, es lo que tu mente? ¿Qué es lo que tu lógica te dice? ¿Qué es lo que tu emoción te dice? ¿Dónde está tu punto de felicidad? Entonces, también esa parte de la felicidad, yo creo que es, es este, yo creo que se, yo lo veo en la gente, en ti veo mucha felicidad de forma continua y constante, a pesar de que estoy casi seguro que pues como dices, hemos tenido, eh, ¿no? Sí, exacto, ¿no? ¿sí? no o sea, todos la tenemos, pero si podemos vivir nuestro día a día eh, siendo felices, pues vamos a avanzar.
1: Y es que es como tú me decías antes de, antes de llegar a esta entrevista, eh, pues nos sentamos a platicar porque teníamos como un año, un año y medio sin Yo te
0: vi en un show, este, hace mucho sí, tiempo. Muchísimo rato.
1: Tiempo. Después estábamos como poniéndonos al día antes de la, empezar sí, sí. la entrevista y mencionaste algo muy importante, de que me decías, pues es que hay que darle el giro, pero hay que hacer que gire. Exacto. Muchas veces nos, nos quedamos como, no, pues bueno, este, lo que, lo que Dios quiera. Pues. Sí pues ve a saber cómo te vaya, mano, porque hay que, pues, hay que hacer que las cosas funcionen, hay que hacer que las cosas se muevan y para que eso suceda hay que moverse y hay que darle y hay que ser constantes y hay que tener disciplina y todo, todo pasa por, o sea, por el trabajo, no pasa por nada. ¿no? Y pues sí, es, es como el, el ser constante con lo que uno quiere. ¿Qué es
0: Entonces, lo que, sin duda, qué es lo que... Eh, tú has tenido en tu carrera, en tu vida, que te ha así realmente puesto a cuestionar eh, tanto tus valores y la dirección que quieres tomar como persona. Pero más allá de que dices, siempre podemos tirar la toalla, claro, ¿no? Eso, es lo que sea. Pero así donde dijiste, ve, pues, hay caminos. O sea, otra vez se abre esta, esta ventanita, que estoy así enfrente de cuatro caminos. Sí. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? No sé si lo tengas presente y si nos puedes platicar un poquito de eso cómo saliste adelante
1: bueno pues hubieron dos eh, puntos muy importantes en mi vida el primero fue cuando falleció mi papá eh, que primero fue cuando entró en coma por un accidente él era ingeniero minero y pues yo ya sabía desde muchísimo antes que quería venir a Ciudad de México pero ahí fue como que un parteaguas de decir me la juego
0: y ya tenías, perdón?
1: Eh, estuve a punto, tenía que 17 años, cuando eso pasó, este, y pues sí fue como muy crucial y fue como decir, ok, me meto a administración de empresas porque es lo que me están ofreciendo, uh -huh. o me la juego y me voy a Ciudad de México con mis tres pesitos que tengo y me la aviento, entonces, eh, pues sí fue como, esa fue la primera parte que, que me puse a juntar, dije, ¿sabes qué? Hablo con mi mamá, Hablo con mi abuela que nos estaba ayudando en ese momento porque fallece mi papá y eh, hubieron ahí unas cosas muy dolorosas por parte de la familia de mi papá que, que eh, nos, nos afectaron mucho a nosotras de tener camioneta, de tener cosas, pues ya no teníamos nada. Entonces si fue mi abuela y mi mamá nos sacaron adelante y, y yo tuve que hablar con mi mamá y decirle, ¿sabes qué mamá? no me gusta Administración de Empresas, no voy a ser Administradora de Empresas por, porque sea lo más fácil para, para nosotros, no voy a ser feliz. Me voy a ir a Ciudad de México, tenemos unos tíos abuelos allá, no los conocía. Entonces le dije a mi abuelita que me ayudara a hablar con ellos, hablo con ellos y me vine para acá. Y ese fue como la primera, eh, el primer enfrentamiento a lo que yo quería y, y a lo que había en ese momento. Y la segunda eh, fue cuando quebró la disquera Universal, no Noemi en ese momento Pasamos a ser Universal y Universal me da la carta de retiro Fue como... ¿Y ahora para dónde me muevo? O sea, sí fue como, ok, pues sí que... O sea, esto es lo que sé hacer y, y ya no está eh, Fue como otra vez eh, Recopilar todo lo que, lo que había logrado y ir desde, otra vez desde cero eh, sin disquera. Gracias a Dios mi manager siempre me apoyó, este, siempre, siempre que reyó en mí. La verdad, saqué eh, dos sencillos todavía sin, sin disquera y de ahí fue como, ¿qué hago? Porque ya no tengo dinero, no tengo casa porque el lugar donde estaba eh, me lo desalojaron, el edificio donde estaba en Coyoacán. Tenía aviso de desalojo porque estaban peleándose los hermanos por él, pero a mí nunca me avisaron, entonces un día llegaron y... ¿Quién? Pues... Sí. El, ya vamos a desalojar, fue como... ¡mia! Fue horrible, y me quedé sin casa, Federico me prestó un rato un departamento que tenía, mi manager, pero fue, ¿y, y ahora dónde me voy? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿De qué vivo? Y pues, todo pasó, la verdad que fue de no me voy a regresar, no me voy a regresar, voy a sacar estos sencillos, algo va a suceder con el dinero de los dos sencillos, logré como salir a flote, llegó un proyecto llamado Gran Sur, eh, yo estaba como muy renuente de no, ¿y qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué, qué voy a hacer de mi, de mi vida solista? Yo tenía mucho miedo que, de perder lo, lo que había logrado como solista, pero no, creo que fue como, al contrario, me ayudó a crecer mucho, creo que logré consolidarme más, eh, como solista eh, no me ubicaban tanto y ahora con Gran Sur ya me ubican, al menos ya estoy en el mapa y eso me va a ayudar para ahora mi nuevo disco que estoy a punto de grabar en marzo y pues ver, sigo estando en la música, sigo haciendo lo que más amo en la vida, vivo de la música que es lo más gratificante y pues sí, o sea, el, el, el chiste es no rajar que es difícilísimo pero no sabes qué tan cerquita vas a estar y no sabes si la regaste, rajarte no. porque no sabes si estuviste así claro. o estuviste así y si estuviste así qué coraje haberla haberte rajado
0: ¿no? sí, sí sí sin duda el, el los, pasó mucho mucho muchas veces todo el tiempo eh, y creo que en la vida de cualquier emprendedor es, es hasta cuándo seguir duele sigo podría irme a misión de confort como estamos hablando uh -huh. y este una vez te pregunté no si te acuerdas eh, estábamos haciendo las, las pláticas y te hice una pregunta y no te gustaría ganar un grammy o algo por el estilo te acuerdas? sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? no, pues sí, ¿cómo no? y entonces el, 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 la raíz de esa pregunta a lo mejor independientemente que que tío, no nos conocíamos hasta de pronto y que sales en Spotify o como, como también llegan, sí. muchas, <risa> <risa> llegan muchas personas así como que pues están realmente comenzando, no uh -huh. o sea que están en cero, este y, y yo creo que más allá de, 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 o sea yo soy esa persona que a mí me gusta ayudarle a la gente a tirar la piedra lo más lejos posible, porque eh, si la tiras lo más lejos posible y llegas pues, a mitad de camino, ya es claro, mucho ha más mucho. lejos de lo que hubieras así de, pues quiero esto, ¿no? Y sin duda esa ese camino, ese, esa trayectoria, el perder a tu papá tan joven, eh, pues, ¿qué puedo decir? O sea, hay, como dices, es un reencuentro de emociones, y este... Y yo creo que para cualquier persona que nos esté escuchando tiene que entender que pues, o sea, la vida no está, no está diseñada a ser fácil, ¿no? Sí. Y, que, y que va a haber chingadazos y cuando te estás levantando va a ir otra vez. y Entonces, si no, yo, yo sigo creyendo en que hay que vivir un día a la vez, hay que hacer todo lo posible por cuidar nuestra máquina, que ese es nuestro cuerpo, ¿no? Tanto físico y mentalmente, obviamente nuestro espíritu, porque eso es lo que nos va a llevar. A también crecer, a dar. Y tú tienes una, eh, desde que te conozco, igual ya tenemos un par de añitos, pero siempre nada más nos vemos en el contexto ahí del entrenamiento. Sí. Así hasta el día, así de, ya la sonrisota, ¿eh? con la sonrisota, súper buena onda, hasta en tus redes sociales. Pues traes una luz muy, muy, muy grande sobre ti, que yo creo que mucha gente eh, la siente y que sin duda, pues yo creo que muchas personas también, muchas personas más necesitan eh, pues sentirla y pues no sé, ¿cómo es eh, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Eh, ¿cómo ha sido? Entiendo que ella también fue cantante y cantante soprana, eh, no encontré su nombre eh, pero cuéntanos un poquito de tu mamá en relación a su carrera artística
1: mi mamá es una señorona, la verdad es que me, me dices de mi mamá y hasta quiero llorar porque estoy muy muy orgullosa de, de ser su hija. Eh, mi mamá es una cantante soprano originaria de Zacatecas, este, estuvo así de acabar su carrera de soprano pero se encontró con mi papá, se enamoró de mi papá y mis abuelos le dijeron, mira Héctor, se ¿sí, ¿No te vas a casar con Raquel hasta que no? tengas algo bien quedado Y no la dejaban casarse conmigo. Entonces, pum, dijeron, pues, no la palabra, pero chingue su madre, nos vamos a casar y se casaron. Este, tuvieron a Raquel, mi hermana mayor. Este, mi abuelito, pues, se tuvo que aguantar como eso de... ¡Ay, olé! Entonces, pues, mi, el, mi abuelo al principio no apoyaba mucho esa idea de que se casaran y mis papás para salir adelante, porque mi papá era ingeniero minero, imagínense la mezcla de ingeniero minero y soprano, pues era como que una mezcla extraña porque no había como mucho en común, pero sí había todo en común. Y pues mi mamá decide entrar a un grupo versátil porque como cantante soprano pues estaban muriendo de hambre y mi papá con lo que ganaba pues no lo estaba librando, con una niña y embarazada de una en camino, que era yo. Entonces pues decidieron que lo mejor era pues entrar a un grupo versátil que le estuviera dando cada fin de semana un ingreso. Entonces en la Escuela de Música le dijeron pues, o Escuela de Música o Grupo Versátil. Y mi mamá dijo, pues, ¿saben qué? La Escuela de Música está muy bonita, pero no vivo del aplauso. Y yo voy a vivir de lo que me dé el Grupo Versátil. Y pues así mi papá y, yo, mi, papá y mi mamá nos sacaron adelante hasta que lograron hacer como... En Zacatecas, tiendas de juguetes Les empezó a ir muy bien con esas tiendas de juguetes Pusieron eh, ya sus franquicias De tiendas de juguetes en Zacatecas Pues así le adelante La verdad que mi mamá también se la jugó y, y yo creo que por eso También tenemos esta Estas ganas de luchar y Estas ganas de crecer Porque mi mamá nunca dijo no puedo Mi mamá hasta el día de hoy Cosa que dice, cosa que la hace Y es algo que le admiro muchísimo
0: ¿Tradicionalmente tu mamá eh, tu mamá te inspiró a ser cantante?